0: Backstage. L'invité.
1: Jusqu'à jeudi, on redécouvre avec notre invité ses premiers titres, ses grands succès. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on chantait pour la toute première fois. À
2: la chède, on se en
1: Et on fête cet anniversaire avec son auteur. Bonsoir, Tété. Bonsoir. Ravi de passer Sarah la Lucas. semaine avec toi. Jusqu'à jeudi soir, on va retracer cette carrière, ce parcours. Le chiffre 20 déjà, ce nombre, il représente quoi pour toi, Tété
3: Waouh, c'est 20 ans de rencontres, 20 ans de musique, de souvenirs, de connexions. C'est vraiment ouais. ça que je retiens euh, de la chose, quoi, de la musique et des rencontres. Tout est une histoire d'humain. Euh, c'est un humain, moi, qui m'a fait sortir des bars où je voyais 20 ans. C'est un humain qui m'a fait découvrir les chansons qui m'ont révélé à moi-même parce qu'elles m'ont inspiré, donné envie d'en en écrire d'autres. Et puis, bah, le public. Le mmh. public, euh, voilà, qui vous fait l'amitié de son assiduité. Euh, en tant que chanteur, on peut faire plusieurs albums sur un parcours, on peut avoir plusieurs collaborateurs mais on n'a qu'un seul public et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marqué quand on me l'a dit la première fois parce que c'est vrai que c'est une, une évidence mais on y pense des fois pas assez et du coup je leur suis très redevable.
1: C'est une belle phrase, le fait de la dire en plus sur It bah West, ouais, 20 ans après les bah débuts. C'est super. Mais vraiment. L'air de rien, c'est le titre du premier album, ça. Et on hein. parlait
4: en plus des rencontres, là, tout de suite, à la faveur des rencontres. C'est le titre de ce nouvel album ouais. avec beaucoup de duos. On en parle d'ici jeudi soir. On t'écoute aussi en acoustique avec ta guitare, avec un premier live dans un instant. Elle est tout ouais. le
1: temps à côté de toi, ta guitare. C'est ta meilleure amie depuis plus de 20
3: ans. Depuis plus de 20 ans, et je crois que sans guitare, j'aurais pas écrit de chanson, finalement. On a coutume de dire que les chanteurs-guitaristes se cachent souvent derrière leur instrument. Au fil des années, j'ai appris à essayer d'assumer plus le côté chanteur, ce qui n'était pas évident. <rire> Au Début, mais c'est vrai que c'est ça qu'il en reste. C'est que ah, je, je savais pas,
1: tu n'étais pas fait pour chanter à la base.
3: Ah, pas du tout en fait. Moi, je me suis cassé la jambe quand j'avais 16 ans, mm -hmm. un peu avant mon anniversaire. J'hésitais entre un appareil photo et une guitare. J'ai demandé une guitare parce que j'étais coincé dans ma chambre, donc un appareil photo, j'en avais oui. pas fait, des pas objets fait grand quoi, chose. dans la chambre. <rire> <voilà>, J'aurais <rire> fait les murs, mon <rire> lit. <'ai> euh... <rire> donc je me dis, j'allais vite faire le tour du sujet. Et puis, non, pour moi, c'était une compagne d'intimité. J'étais pas à l'aise avec. Il y avait ce cliché des types avec une guitare tard dans une fête
4: ouais sur la plage Wonderwall
3: voilà exactement on les connaît. Voilà, tu vois, tu <rire> sais je veux quand, quand de... alors il y a des gens qui le font très bien mais moi ça a jamais été mon truc et puis j'avais un peu honte de faire ça parce que je trouvais c'est un peu trop facile et puis j'ai commencé à chanter pour faire comme mes idoles en fait mais dans mais, mais dans ma chambre et le premier groupe j'y suis allé reculon parce que c'était des copains donc rencontre encore une fois mm. fête de Noël du lycée comme plein de gens et euh, non voilà moi j'avais plutôt les Jimi Hendrix en tête des gens comme ça et puis, bah, c'est la vie qui m'a fait ce cadeau-là, je crois.
1: Tété, c'est l'occasion cette semaine de t'écouter en acoustique. On parle de la guitare, elle est juste à côté avec « À la faveur de l'automne ». Il paraît que c'est une euh, rupture amoureuse, il enfin, y a une histoire d'amour derrière ce titre au Canada
3: Exactement, est, on, on est en 2001, je découvre le Canada euh, pour un festival et puis j'y retourne quelques mois plus tard pour y tourner un clip. Mmh. Sur le clip « Je tombe amoureux euh, voilà, » d'une dame québécoise qui travaillait euh, sur la, fin, dans la production, ça dure pas très longtemps, mais je reviens régulièrement à Montréal pour essayer de rattraper l'histoire euh, <rire> Voilà, sans, sans, grand, sans grand succès. Mais je suis amoureux de Montréal. J'ai envie de m'y installer. <rire> et c'est là que me viennent ces mots, cette histoire et cette mélodie.
1: À la faveur de l'automne, session acoustique, c'est un beau cadeau, un peu avant Noël, que tu nous offres ce soir. Tété est notre invité toute la semaine dans Backstage.
0: Backstage live avec Tété.
2: devant la fenêtre je guette les amers et soleil à la faveur de l'automne posté devant la fenêtre je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes à la avant de l'automne vient sept douce se en coldie. Un, deux, trois Qui est un peu comme mon fredonne De vieille à la mélodie Rivé devant le téléphone J'attends que tu daignes Ma plaie, Que tu te décides Enfant Toi t'es Allure de garçon mon piézin Peu mon' monotonie De mes journées De mes nuits à la faveur de l'automne Revient cette douce mélancolie Un, deux, trois Qui est un peu comme mon Tu De à la mélodie A la faveur de l'automne Tu redonnes à ma mélancolie, ses couleurs de super Scooby-Dammer, oh, 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 oh. à la faveur de l'automne à la faveur de l'eau De vieilleur mélodie À la faveur de l'automne Tu redonnes à ma mélancolie Ces couleurs de super Scooby dans la À la faveur de l'automne
3: La
0: team. it West interview backstage avec Tété
1: jusqu'à jeudi on fête les 20 ans de ton premier album Tété porté par à la faveur de l'automne que tu as rejoué en acoustique euh, tout à l'heure merci pour cela ils vont te réécouter d'ailleurs d'ici jeudi avec ta guitare Et on prend le temps de
3: discuter sur It West avec toi cette semaine
4: qu'est-ce que la radio ça représente pour toi est-ce que c'est un média que tu affectionnes particulièrement qui t'a bercé peut-être c'est vrai
3: que la radio m'a fait à double titre parce que enfant j'ai eu mon premier poste, je vais avoir 10-11 ans. Donc quelque part, mes premiers amours, mes premières amours musicales, c'est par la radio. Via, les ondes. via ouais. les ondes. C'est via les ondes. C'était euh, les Buggles, c'était euh, Boy George, des, des, des choses comme ça. Et c'était, j'aime bien cette idée que la musique qui reste, c'est la musique qui est le papier peint de ta vie. Tu vois, qui est le fond musical de quelque chose. Et c'est vrai qu'il y, y a que la radio qui permet ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enceinte Bluetooth. Il n'y avait pas de, de DSP. il y avait pas de euh... Et c'était la radio, en fait, qui signait la bande-son de moments importants. Et les chansons qui restent, c'est pas tant pour les chansons. C'est plutôt les souvenirs que tu t'es construit dessus. Et quand j'ai commencé ce métier-là, euh, bah encore une fois, j'ai un peu tout fait reculons... Euh... Parce que moi, je n'ai pas grandi à Paris, donc euh, bah, le fait de faire chanteur, je ne connaissais personne. Tu étais où J'étais à Saint-Dizier, dans le nord-est, en Haute-Marne, mmh. à côté de Reims, et je ne connaissais personne qui avait jamais fait chanteur, entre guillemets. Ouais, en euh... métier, quoi. Bah, c'est bête, mais c'est vrai que quand tu as un rêve, tu regardes dans ton environnement immédiat, et quand tu as personne qui n'a jamais fait ça, tu dis, bon, bah, c'est que ce n'est pas mort, pour moi, quoi, ouais. euh, voilà, tu vois, c'est... Euh... Et donc, euh, moi, j'ai commencé euh, la musique pour devenir intermittent du spectacle. C'est-à-dire je voulais absolument faire des concerts et je voulais absolument voyager. Je voulais partir de chez moi. Euh, comme héros, Bob Dylan, Kezia Jones, des gens comme ça. C'est ça qui m'a amené à Paris. Sauf qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à enregistrer un EP, c'est-à-dire un format court. Un mini-album de mi quelques titres. Ouais. Voilà, exactement, un mini-album. Et puis ensuite, un album. J'ai eu la chance assez, assez rapidement, même avant la faveur, d'être diffusé en radio. Et j'ai vu la différence que ça faisait... Euh, parce qu'à l'époque, moi je commençais à tourner, à faire mes concerts, quand la radio te joue, ta chanson oui. te précède. Mmh. Tu vois ce que je veux dire quand tu vas dans une ville où, dans mmh. laquelle tu n'as jamais joué. Mmh. Et le souvenir que j'ai, je parlais d'assiduité du public, je sais que moi les premiers concerts joués dans une ville X en France, attirer 200-300 personnes, ça prend 3 ans. Parce qu'en général la première fois tu fais une première partie. Donc les gens ne t'attendent pas, la fois d'après on donne ta chance, tu viens pour jouer sous ton nom, manque de bol, il y a un match de foot en face <rire> Donc tu vois, tu fais 15 ça personnes, Vécu. mais bien sûr, évidemment. Ouais. Tu vois, tu viens la fois d'après, des fois tu fais 70, voilà, et arriver jusqu'à 200 personnes, ça te prend 3 ans, et Dieu sait que euh, la radio est le moteur de ça. Et ça, vous savez où je l'ai compris, ça va faire un peu, je me la raconte, mais je l'ai compris à New York, où j'ai eu la chance de jouer en 2008. J'appelle ce bar avant, je dis est-ce que je peux jouer Et là, je suis pris d'une attaque de panique, je me dis, il va y avoir personne, parce que je connais personne à New York, il n'y a aucune raison que les mecs viennent. Et donc, je me revois le matin précédent le concert dans Manhattan. J'étais allé imprimer des affiches et que j'ai. T'étais dans Manhattan avec des affiches promets, en train de les coller. J'ai collé dans Manhattan en espérant ne pas voir les flics passer parce que je me disais, putain, peut-être que j'ai pas le droit de faire ça et je suis terrifié de la police américaine. <rire> et bref, et finalement, il y avait du monde dans le bar, mais ça ne m'a jamais lâché ce souvenir-là parce que c'est ce que je me dis c'est quand je suis invité dans une émission de radio, je me dis, ça, ça vaut mmh. 25 000 affiches posées mmh. dans Manhattan. Et c'est vrai que bah voilà, 20 ans de carrière, c'est aussi ça, c'est aussi des relais, des gens qui font résonner les chansons. quoi.
1: la Grâce à EatWest il y a probablement près de 300 000
3: auditeurs vois, en Bretagne ouais, et pays de vois. la Loire.
1: <rire> Tété, voici Fils de Cham, ton duo avec Irma, qu'on retrouve sur ton nouvel album, à la faveur des rencontres, Tété sur It West.
2: Vons-nous mort et
5: aux Loin le hale des années monte comme funiculaire les amoureux, pas le le la milée fané, Vivons au bas de des chimères de meurtre puis la mie, comme la grêle.
2: Je ne jamais ne m'oublie à nos souliers. Oh, Get clean
5: baby He's the shamrock Lampire comme frappé De stupeur On sait que faire de temps et moi à deux de l'air De la terreur Ou le temps
2: du chacun Chez soi Au verre le balle dit d'années Dites faisons sur ton palier, fissures, james, chalandes, misère et autres comptes de la lisière. Viennent la pluie, la misère, comme la grêle, je plie je... mes chaînes.
0: West Interview backstage avec Tété
2: À la baveur de l'automne Viens cette Nous se mêlons encore oh. À la
1: faveur des rencontres, c'est le titre de ton nouvel album dispo depuis début novembre, que j'imagine très bien, sous le sapin à Noël dans quelques jours. Tu l'as dévoilé à l'occasion de tes 20 ans de carrière, Tété, dans lequel tu revisites les plus grands succès à la faveur de l'automne, que tu as joué euh, guitare-voix hier. Madeleine Badeleine, je pense à Fils de Cham, L'envie et le dédain, euh, le premier clair de l'eau, bref, il y en a plein en duo. Avec quels artistes as-tu collaboré Waouh,
3: alors il y a Jérémy Frérot, il y a Ben Mazoué, il y a Gaël Faye, il y a Imani, il y a Clou... Il y a Flavia Cuello, il y a Thomas mmh. Dutronc, il y a Féffé, il y a Bruno Benabar. Jani. Il y a Jani, il y a Sylvain de Boulevard des on, on est en direct jusqu'à minuit hein, avec On ouais, euh... <rire> <d 'ailleurs... rire> a tout peur en oublier un. Non mais Aldebert, <rire> mais aussi. Ça, mais complètement, ouais. complètement. Aldebert, ouais. bien sûr. Bien sûr. Moi, bon, voilà. 15 amis, 15 amis, mmh. 15 rencontres. J'ai toujours coutume de dire qu'on fait des métiers où on est tout le temps dans un train, dans une voiture. On croise les gens plus qu'on ne les rencontre. Mmh. Et des fois, il y a des choses qui restent. Il y a des gens qu'on croise beaucoup. Le hasard fait que. Et puis, on se met à discuter de plein de choses, y compris de choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et c'est là que le déclic se fait. Ouais, ça se connecte. quoi. Ça et fait. ça se connecte. Mmh. Et puis, des fois, on se rend compte qu'on ne fait pas forcément la même musique, qu'on n'est pas associé au même genre musicaux, mais qu'on vient du même endroit, mmh. qu'on a les mêmes références, qu'on a la même conception de la vie, de la musique, de l'éducation des enfants, de ce qu'on veut et, euh, et c'est vrai que le, 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 le fait de boucler la boucle c'est quand on se dit bah tiens et on ferait pas un peu de musique ensemble euh...
1: ça fait un peu bœuf en fait vous, vous
3: retrouvez sur un album Mais vous complètement. reprenez tes
1: titres d'il y a 20 ans Mais complètement. Mais et vous complètement. partagez votre passion pour la musique vous, vous apportez des choses
3: euh, en faisant des générations aussi absolument il y a pas mal de ces artistes là moi qui m'ont fait l'amitié de passer à la maison parce que moi mmh. je travaille beaucoup à la maison, au studio et à la maison
4: c'est du télétravail que tu fais. Ah bah voilà, c'est-à-dire que quand le <rire> voilà.
3: télétravail est arrivé, j'ai fait « ma ça fait 20 ans ». C'est le virus de <rire> la musique <rire> <rire> tu vois Et si tu veux, c'est vrai que ça fait quelques années que pas mal des artistes qui sont sur le disque me font l'amitié de passer à la maison. Quand je suis en train d'écrire des chansons et que je suis un peu perdu, et que je dis « bah voilà, cette chanson, je ne suis pas tout à fait sûr de quoi elle parle, ce refrain, il n'est pas ouf, il pourrait aller... » plus loin, et il mmh. me donne vachement de recul. Il y a Féfé qui est beaucoup passé à la maison comme ça, il y a Imani qui est passé, Ben Soul aussi, ah Ben Anclosol, ouais, dont je n'ai pas cité le nom. Euh, bah, c'est beaucoup des gens qui font partie d'un quotidien et puis que j'écoute à la maison, parce mmh. que c'est vrai que c'est un petit peu ça. Le truc, ça peut arriver que tu connectes avec des chanteurs, que tu croises, que tu que adores la personne, mmh. mais que tu n'es pas plus d'affinité que ça avec euh, la musique, parce que mmh. ça, ça peut arriver aussi, possible. on a le droit, et dans les deux sens d'ailleurs. Hein, mmh. euh... Et il eh ben, y a des gens comme ça qu'on trouve hyper sympa avec qui on se sent bien qui sont des amis et qui en plus nous inspirent, qu'on écoute à la maison et à chaque fois on se dit oh là là, ouais. encore une fois cette genre, genre qu'est-ce que j'aurais aimé l'écrire mais tant mieux c'est lui, c'est elle qui l'a écrit et du coup c'est des gens qui vous donnent de l'amour, qui vous nourrissent quoi. Écrire pour d'autres aussi Tété, c'est une autre de tes passions Absolument, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jérémy Frérot, il y a 5-6 ans euh, sur le dernier disque des Frérot de la Vega ouais. un jour on m'appelle et on me dit ce que ça te dirait d'écrire pour ben Mazuet aussi, euh, que tu connais bien, a écrit pour euh, Frérot de la Absolument. Vega. Absolument, ouais, ouais. ouais. euh, il y a des petites
1: constellations
3: comme ça. Il y a la petite famille quoi, qui se.
1: Bah, ah, j'allais dire ça, ouais. cet
4: album, c'est un repas de famille presque en fait. Eh ben c'est
3: oui. ça, et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir qu'il y a euh, bah, un Ben Mazuet, euh, un Gael Faye. Mm qui sont eux-mêmes sur le projet avec Mosiman et Grand Corps Malade, il y a des choses comme ça qui se recoupent. Et c'est vrai qu'autour de cette écriture de morceaux, c'est comme ça que j'ai pu découvrir un petit peu mieux euh, Jérémy et Flo à l'époque. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'est parlé assez succinctement, parce que je leur disais « mais de quoi vous voulez parler ?» Et ils m'ont parlé déjà de la mer, des amis, d'Arcachon, du littoral, euh, de la fidélité... Euh, des, valeurs, euh, des valeurs humaines et j'ai été très touché de retrouver ces valeurs-là bah, dans un des derniers titres de Jérémy, la mère, oui. qui, qui, parle, qui parle de ça et c'est vrai que des artistes comme ça qui savent très bien qui ils sont, mais qui sont capables de garder cette fragilité et, et, et ce côté comme ça euh, émouvant, touchant c'est précieux. J'ai la mère, on
1: peut peut-être l'écouter ce soir. Ah, avec grand plaisir. Jérémy Frérot Bisous sur Jérémy tu étais notre invité toute la semaine dans Backstage.
5: J'ai la mère au-dessus de mon âme J'ai la mère dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre Si à la mer on peut rester Vas-y marche Sors des sentiers Laisse entrer l'air du monde entier Ne te dérobe pas, non Ne te dérobe pas, non Reviens-moi Parfois pour me raconter J'ai marché Moi avant toi Je n'ai pas tout vu Oh bien loin de là Mais le peu que je sais ah oh, le peu que je sais oh, Reviens-moi Parfois je te le dirai J'ai la mer Au-dessus de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre Si à la mer on peut rester Vas-y rêve d'enchanté joue. C'est ça la sève qui te fera pousser C'est ça la raison comme ça qu'on répond à la question comment je fais pour être bien Voici ce que moi je sais de moi depuis que je suis parti loin J'ai la mer au-dessus de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester au dessus de tes pensées, t'auras ton père au dessus de tes drames. N'importe où sur la terre, n'importe où sur la terre, n'importe où sur la terre, je serai ton père, tu t'en
0: West. Interview backstage avec Tété.
2: Tu
1: marques aussi bien ta vie dans ton écriture de chansons, tes rencontres, mais aussi... Et Sarah adore ça.
4: T'as... Pouf On va parler tatouage ah. Parce que t'es un passionné de tatouage. Ouais. T'as carrément fait une émission sur YouTube, c'était 2014, ouais. où tu parlais, justement, tu décryptais les tatouages qui étaient euh, old school. Ouais. C'est un, un style de tatouage, hein, si vous ne connaissez pas. C'est tatouage de marin. Ouais et on va parler de ce premier tatouage, tu l'as fait à la suite d'une rupture amoureuse. Tu avais 25 ans, c'était en 2002 et à croire que le 25 ans porte euh, bonheur parce que moi c'est la même année où euh, 25 ans, j'ai fait ma crise et je me suis dit "faut oh, que je me fasse tatouer". Euh, Mais sans avec des tatouages sur le corps. Tu ne savais pas en fait euh, à quelle symbolique euh, il renvoyait ouais. ce tatouage. C'est une rose, alors j'ai été chercher une triple rose trémière, ça s'appelle.
3: hyper bien renseigné, <rire> je suis impressionné, j'avoue. Je... Bah alors raconte-nous eh, cette regardée. histoire, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, En fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pour la même fille que j'ai écrit La faveur de l'automne et que j'ai fait ce premier tatouage au Canada. J'étais au bout de ma vie et c'était un des voyages. où Je vous me dis bon voilà, bah bah, c'est plié, ça ne m'était jamais passé par l'esprit. Et puis je rentre dans un salon et je me fais faire ce euh, symbole ouais. que je trouve beau. Sans savoir que ce symbole a une signification. Et sans savoir que les tatouages, de manière générale, ont une signification. Et deux, trois ans plus tard, rien à voir, on m'invite à jouer au Japon. Et donc, je fais une première tournée de promotion là-bas. Et on m'amène dans un quartier où il y a plein de machines à sous. Et sur le fronton de toutes les officines de machines à sous, il y a le symbole de mon tatouage. Et donc, les Japonais <rire> avec qui je, je pour suis... pour t'accueillir, t'étais... Mais je me dis, c'est quand même improbable. Et, et du coup, euh, je demande aux gens qui m'accueillent, qui ne l'avaient pas vu... Je lui dis mais c'est quoi en fait oui. ce symbole euh, et sans leur dire que j'ai le tatouage et il m'explique que c'est le à l'époque des samouraïs chaque famille avait son emblème chaque famille de samouraï un peu comme les Écossais ont leur tartan, les motifs sur le tissu et il m'explique que c'est les Tokugawa qui étaient la famille la plus euh, importante de samouraïs à l'époque médiévale japonaise et que pour x raisons c'est un symbole qui est sur toutes les machines sur toutes les les boîtes de machines à sous euh, au Japon. Alors, moi qui ne joue pas du tout, qui ne pas du tout jeu de hasard, ça, 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 ça me pose comme une question. Et c'est là que je réalise que derrière chaque dessin, il y a toujours une histoire. Et c'est là où je commence à m'intéresser au tatouage de marins, où effectivement on connaît les hirondelles, on connaît les étoiles à cinq branches, les îles du Nord, mais derrière chacune de ces euh, représentations, il y a des histoires d'hommes. Et femmes.
4: Et euh, tu fais aussi beaucoup de conventions du tatouage. Ben, Est-ce que tu en refais encore aujourd'hui
3: J'en ai fait moins. J'en ouais. ai fait moins parce que je fais beaucoup de choses. Il y a écrire pour moi, pour d'autres artistes il mm -hmm. y a produire pour oui, moi, y produire y a beaucoup pour d'autres. Pour... Et puis les tu enfants. Tu sur du papier plutôt que sur ça ta C'est Exactement ça. ça. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance euh, bah, l'année où on lançait Tattoo BTT justement. Ouais. Euh, D'ailleurs, les, les épisodes sont encore disponibles. C'est sur YouTube. Exactement. Et puis cette année-là, j'ai eu l'occasion de participer au mondial du tatouage. J'étais parrain aux côtés de Tintin. Autre grande figure du grand tatoueur de Paris. Mais j'ai fait une petite pause là, mais je ne désespère pas de je ne désespère pas de reprendre. Après, c'est aussi une petite un petit appel au tatoueurs du, du coin. Euh, c'est très bons artistes hein, dans le monde. Ah loin. oui, C'est hein. ouais. un art qui pâtit de sa popularité et que maintenant pour se faire tatouer il faut attendre quatre mois. Il y a énormément d'attentes. Ah, c'est la liste
1: d'attentes Ah oui, ah bah oui. Ouais. Le
4: temps que tu contactes le tatoueur et ouais. qu'il ait un créneau ouais. disponible, et ouais. en fonction de ton projet, s'il prend plus ou moins de temps, ouais. ça peut être une éternité.
1: Comme le dermato, quoi.
3: Euh, bah, bah, tu vois euh, ce que je veux dire ouais. C'est voilà, un très bon exemple, ça va parler aux gens. C'est plus long d'obtenir un rendez-vous chez un tatoueur que chez un dentiste. C est c est oui.
0: <rire> <rire> tu vois ce
3: que je veux dire ça. Et du coup, c'est vrai que moi, avec la vie que j'ai, où le lendemain, je sais pas où je serai, quand on me dit on se voit dans 4 mois je sais pas, viens on se rappelle parce que dans 4 <rire> mois là c'est trop long
1: tu pourras te faire tatouer le logo EatWest, je l'imagine très bien sur le bras pour marquer ta fidélité on a de bons bon ça. en Bretagne et pays de la Loire <rire> Tété voici un extrait de ton nouvel album à la faveur des rencontres c'est en duo avec Ben Oncle Soul. vous reprenez ton titre l'envie et le dédain Tété sur itwest'
2: Dans le biais de tes voeux, on peut lire par mots.
0: View backstage avec TT.
1: On est mercredi, jour des nouvelles sorties au cinéma. C'est l'occasion de parler avec toi. Tété de septième art. Tu aimes aller dans les salles obscures
3: pour découvrir de nouveaux mondes le temps d'un film. J'adore aller dans les salles obscures. J'y vais moins. Euh, bah, c'est un peu comme le tatouage, hein, comme on ouais. disait. Euh, quand t'as des emplois. Hier, bah, oui, parlait de tatouage euh, avec Tété hier. Tu vois. Alors après, c'est pas de leur faute. C'est des choix de priorité. Euh, mais c'est hyper important et le lien direct que je vois entre musique et cinéma, indépendamment du fait qu'ils soient vraiment interconnectés et que l'un marche très bien avec l'autre c'est que c'est deux manières de, dire des, de raconter des bien histoires sûr. donc oui j'adore Quel genre de film euh, J'ai longtemps été film d'auteur euh, tout ce qui était fait à Brooklyn, Manhattan <rire> très, spécifique euh, voilà, très spécifique exactement il y a évidemment les Spike Lee évidemment les Spielberg avec ouais. qui j'ai grandi j'ai un petit peu lâché ces dernières, ces dernières années et puis c'est vrai que je vous avoue que peut-être comme certains de nos auditeurs depuis le confinement il faut retrouver de nouvelles habitudes. Oui. C'est vrai que le, le cinéma, il y a un côté rituel que tu ne peux pas reproduire à la maison. Et c'est vrai que ça reste une magie de pouvoir euh, bah, voilà, prendre une nounou, prendre ta voiture, te faire un petit resto avant, aller au ciné. Mais bon, il faut le prévoir. Quoi.
4: Et justement, tu parlais de ce confinement, ça a bouleversé beaucoup d'habitudes et notamment les plateformes de streaming. Est-ce que ouais. tu, toi, tu es un consommateur peut-être de, de séries de...
3: Absolument. Alors, je me suis, euh, je me suis cadré ah. sur les ah. c'est-à-dire tété bah, je me suis cadré sur les séries parce que si tu veux moi ça me ça me rappellera toujours alors ça nous ramène à 15 ans en arrière la première connexion au débit que j'ai eu et à l'époque je faisais déjà des concerts je me souviens que le dimanche je rentrais à la maison il faisait un temps qui vois, une espèce de, de, de ciel laiteux où t'as envie de juste de rester chez toi ouais sous un plaid hop tu vois et Attends, je on se met en, con... on se met en condition voilà c'était exactement cette avec le bruit des modems bravo Exactement, et tout prenait de flombe oh, tu vois Et je sais que je rentrais le dimanche, en général je bulais toute l'après-midi parce que j'étais épuisé Et je me souviens d'un lundi matin où l'installateur est arrivé Et à partir du moment où il est reparti et où j'avais le haut débit, j'ai rien fait pendant une semaine Parce que j'ai regardé des films toute la comme journée tu rattrapes
4: tout quoi Mais tu
3: vois ce que je veux dire C'est <rire> addictif euh, Et c'est hyper addictif Et euh... les plateformes de streaming comme ça, les séries, le binge Parce que maintenant ça, le binge ah, c'est un nom, ouais. un nom. Mmh. Et moi je me souviens d'hiver entier où j'ai fait que ça tous les soirs, et là maintenant, j'essaie de me réfréner.
4: Vu que tu étais un gros consommateur de séries, tu en as peut-être une à euh, donner à nos, nos auditeurs, euh, une petite idée ouais, à conseiller. Euh,
3: moi, il y a une série qui m'a profondément marqué. Bon, c'est une plateforme avec un logo rouge, qui s'appelle The Defiant Ones. Alors, ce n'est pas pour me le raconter, mais il n'y a, a pas de traduction en français. Et c'est l'histoire de Dr. Dre, qu'on a vu aux côtés d'Eminem, qu'on a vu aux côtés de 50 oui. donc de Dr. Dre et de Jimmy Ivin. Et Jimmy Ivin, c'est un patron de Maison Disque qui n'est pas très connu du grand public. Mais il a signé Gwen Stefani, No Doubt. Il a signé Eminem. Il a signé Marilyn Manson. Ah oui. Il a travaillé avec Bruce Springsteen. Euh, et en fait, il y a des gens comme ça dans la vie qui sont derrière euh, la quasi-majorité des chansons qu'on écoute et qui nous accompagnent. Mmh. Et donc, c'est un petit peu l'histoire de ces gars-là, l'histoire du hip-hop. Et puis, de ces types qui ont des espèces de visions incroyables. Parce que je veux dire, on se lève tous le matin en se disant « Dans deux mois, je vais faire ça. » Moi, des fois, le dimanche matin... Euh, je me lève, j'ai des grosses bêtises, je dis à ma femme, tiens, et si, on, et si on faisait ça Et puis elle me regarde, elle m'arrête de dire n'importe quoi, et puis, et puis on passe à autre chose. Mais il y a des gens comme ça qui ont des espèces d'idées folles, auxquelles personne ne croit quand on les dit, et puis ben, six mois plus tard ils les font exister. Et bien, ces deux-là en font partie.
1: On va rappeler le titre de cette... C'est une série, hein C'est
3: une série en quatre épisodes. Ça s'appelle « The
1: Defiant Ones ». Ben voilà, vous avez de quoi faire pendant les vacances de Noël pour découvrir un peu toutes ces
3: coulisses Tété, Quel titre souhaites-tu écouter ce soir Alors, ce soir, je voudrais écouter « As It Was » de Harry Styles parce qu'on parlait un petit de... jeune qui va qui va cartonner donc, voilà ah oui, tu vois ça. Euh... Promettre, promettre.
1: Harry Styles il est euh, il est vraiment dans ta tête et dans tes oreilles hein, depuis euh, plusieurs années
3: c'est ça parce que justement on en parlait hors micro mm. euh, plus jeune euh, un jour les enfants sont rentrés à la maison en disant la nounou nous a fait découvrir un truc super la nounou qui était ado mm. et donc elle nous parle de One Direction que, dont j'avais mm. jamais entendu parler et puis je regarde le truc d'un petit peu loin je me dis bon ok c'est un voice band ça existait déjà à mon époque euh, So what? Et sauf qu'en fait, je commence à écouter les chansons, mais j'ai dit, mais, mais c'est super bien, en fait. Et donc, je m'intéresse au truc. Ça devient un truc qu'on chante dans la voiture ensemble. Donc, encore une fois, papier peint de moments de famille sympa ensemble souvenirs en commun et puis bah voilà quand Harry arrive et explose euh, bah du coup moi j'étais un petit peu fier parce que j'aimais je, je le suis depuis les débuts oui, oui, je le, le connais je le connais c'est mon pote <rire>
1: j'imagine dans la voiture avec TT et la famille tout ah non mais, mais
3: non mais complètement mais ce ouais. qui est génial maintenant c'est que c'est mes gamins qui me recommandent des choses hum. que régulièrement quand je découvre un truc ils le connaissent déjà et puis moi je teste des trucs sur eux. ils me disent ouais non ça c'est un peu un regard ah non ça c'est le truc ils ont pas les mots mais ils ont une espèce de capacité d'absorption qui est phénoménale, et c'est des grands DA. Les enfants sont des grands DA, des directeurs artistiques.
1: Harry Styles, qui est d'ailleurs en France l'année prochaine, je ne sais pas si tu vas le voir en concert. On est en train de travailler dessus, ouais. parce que ce sera un beau cadeau. <rire> qui sera en juin prochain à Paris. Voici Harry Styles pour têter notre invité cette semaine dans Backstage sur ItWast.
6: gets in the way
0: Interview backstage avec TT.
1: On reçoit un artiste engagé. On est avec lui depuis lundi et ce jusqu'à
3: demain. The Freaks, collectif d'artistes engagés. Alors The Freaks, c'est le collectif qui est porté par Chaka Ponc, par Fra et Sama de Chaka Ponc, euh, qui œuvre depuis quelques années à la sensibilisation. Ils ont fait partie des premiers avec Trio à, à prendre ces, cette cause-là, ces causes-là à cœur, sur comment faire différemment, comment faire euh, plus avec moins, comment changer les habitudes. Et c'est vrai que bah, quand on est musicien, on ne sauve pas de vie. On s'en est encore rendu compte tout récemment euh, pendant l'épisode euh, qu'on a tous connu. Covid. Euh, là, euh. Bah, voilà, mmh. euh, mais en revanche, une, idée peut, une, une chanson peut contribuer à faire voyager une idée. Et c'est vrai qu'on ne peut rien contre une idée qui se faufile dans les esprits. On ne peut rien contre mmh. parce qu'à partir du moment où elle a pris racine, elle, elle grandit. Elle grandit puis elle devient plus grande que, que nous tous. Et je crois que la musique est là pour ça
1: et il y a donc ce site internet The Freaks avec tous les artistes euh, comme toi qui euh, font partie de ce grand collectif mmh. euh, l'engagement en tant que auteur, compositeur, interprète c'est important
3: pour toi aujourd'hui Tété Je crois que ça l'a toujours été je, longtemps j'ai eu du mal à assumer cette étiquette de chanteur engagé parce qu'il y avait un petit côté d'honneur de leçon avec lequel j'étais pas hum, ah, forcément voilà, pas, 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 pas très à l'aise là j'ai le sentiment que on est passé sur autre chose, je plus citoyen engagé plutôt qu'artiste engagé. Ça, c'est un cap. Ben, tu vois, ouais. je sais qu'il y a dix ans, personne ne parlait de décroissance. Les gens qui parlaient de tout ce qui est établi aujourd'hui passé pour de douze illuminés. Mmh. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de la chose. Je veux dire, juste quand on est arrivé dans les studios, on parlait de vélo électrique. Enfin, tu vois, c'est très, mmh. très anodin. C'est moi qui t'ai lancé là-dessus. Mais et voilà, on est tous passés sur des solutions, mmh. où, on, où on tente tous de passer sur des solutions. Euh, c'est d'améliorer le les choses. Euh, bah, C'est ça. Et je crois qu'il bah, y a encore beaucoup de travail à faire. Hein, mais euh, mais est-ce que le, le plus dur n'est pas déjà entamé C'est-à-dire la bataille des esprits.
4: Mais en plus, tu t'engages sans pour autant euh, que ça fasse parler de toi. Je veux dire, on t'a vu notamment euh, pendant une soirée du Secours Populaire, il y a ouais. deux, trois ans, quand tu avais repris une chanson avec Manu Payette. Ouais. Tu t'investis humainement. Tu t'investis humain, ouais, à des causes mais c'est vraiment le besoin de donner presque complètement même.
3: Bah, ce que je dirais, c'est que euh, la musique, c'est ma vie. Mais c'est vrai que la musique a toujours meilleur goût d'une, quand tu la partages et deux, quand elle permet de créer plus que de la musique. Et c'est vrai que ce soit le Secours populaire, que ce soit euh, l'album de reprise euh, participatif qu'on a fait avec ma communauté pendant le confinement. On a reversé de l'argent aux hôpitaux de Paris. Où, là, tout récemment, avant la sortie de l'album de duo, euh, on a fait une tombola solidaire et on a levé 9000 euros pour euh, les réfugiés. Euh, je trouve que c'est important, quand on le peut, de faire en sorte que, un moment, une séquence où tu sors une chanson, ce ne soit pas juste de la promotion, mmh. où euh, tu puisses te servir de ça pour parler d'autres choses. Et c'est toujours, en fait, pour s'inscrire dans quelque chose de plus grand que soi, en fait, je crois.
1: T'étais dans Backstage, on propose aux artistes d'interpréter des titres. Version acoustique, ta guitare est toujours là, et ce depuis lundi.
3: Quel titre vas-tu interpréter Ça part en Love, Love, Love. Ah, J'adore ce titre. Qu'est-ce <rire> qui représente ce titre pour toi Ce titre, il représente mon premier album. Il représente... 2001-2002. Ouais, ouais, qui est sorti en 2001. mais eu la, la chance de pouvoir écrire sur trois ans, parce qu'un premier album, on l'écrit toujours sur beaucoup de, mm. beaucoup de temps. Et ça racontait, alors j'ai employé des grands mots, mais une certaine précarité affective. De quand je suis arrivé à Paris et que j'avais pas de potes et puis pas de petites copines, euh, mais je les trouve très importantes ces mmh. périodes-là parce que c'est comme l'ennui. C'est souvent quand on s'ennuie qu'on va aller chercher un livre dont on se serait jamais emparé sans ça. Mmh. C'est souvent quand on s'ennuie qu'on va euh, Faire autrement, faire autre chose et se donner la chance d'ouvrir une porte qu'on n'ouvre jamais.
4: Et créer, tu l'as dit d'ailleurs, je voulais te citer, il faut garder un peu de place dans le vide. Je trouvais ça magnifique, ben dans ouais, une interview, tu, tu l'as euh... dit et je...
3: Mais c'est vrai, moi je sais que les périodes où j'ai été dans trop-plein ne m'ont jamais fait grandir. Alors que quand il y a un petit vide, alors après je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vivre oui, dans et une quoi. forêt, elle <rire> tomber <non>. en dépression. <rire> voilà, elle tombera ouais, c'est clair. Mais, Mais c'est euh... vrai que
2: ça... ça,
3: ça... Bah, ça laisse de la place pour l'autre déjà. Ça laisse de la place pour l'autre alors que euh, bah, c'est tout bête. Hein, à l'échelle de nos téléphones, euh, mmh. quand j'ai 54 notifications en même temps, que je suis en train d'écrire un mail, de regarder un truc euh, sur Netflix ou je sais pas où, puis qu'on parle en même temps, je dis... Ah, non, bah, euh, mmh.
4: Mmh. ouais C'est une sur surcharge c est, c est... de
3: trucs. Euh, et un petit peu de vide, c'est bien, il en, faut, il en faut. Tété, voici
1: Love 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 version mmh. acoustique guitare voix dans nos studios. Merci Tété.
0: Backstage live avec Tété
2: j'aimerais que quelqu'un m'ouvre, qu'on s'ébranle, que je m'y fiche, que je m'y loge, que je m'y niche, tout, 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 tout que l'on m'ouvre enfin, que je n'y le fleuve, la fleuve, Cher triste homme indiffère, ces gens là ne me disent guère, ne me disent guère, mais nous pourrions. Dans ses l'histoire de si tu le veux bien, si tu le veux bien. Yeah. Oh, j'aimerais que quelqu'un m'ouvre, bon, pas que Pas, yeah, yeah. Les parties de service viennent La baguette, ne me disent plus rien hein. Ne me disent plus rien hein, hein. Mais nous pourrions danser un point Histoire de si tu le veux bien hein, hein. Si tu le, le veux bien yeah. Où j'aimerais que quelqu'un m'ouvre danser
0: Eat West Interview backstage avec Tété. À la
2: ton
1: nouvel album, À la faveur des rencontres, est un cadeau à faire à Noël. Tu reprends sur ce disque des classiques, les tiens, en duo avec Jérémy Frérot, Ben Mazué, Irma, on peut citer aussi Imen ou encore Gaël Fay, entre autres. Et
4: puis l'album porte bien son nom, puisque depuis lundi, avec toi, on parle beaucoup de la musique qui est alimentée par des rencontres. Les
1: rencontres, on adore ça sur It West, vous le savez bien, discuter avec celles et ceux qui écoutent la radio le soir. Euh, on appelle un auditeur ah Oui, allô Marc, bonjour Bonjour Vous êtes auditeur d'It West, hein, je crois, fidèle depuis des années, Marc.
7: Tout à fait, très très, très assidu, fan d'It West depuis au moins 15 ans maintenant. Mais
3: c'est Marc Domaille
7: Et surtout fan de TT <rire> Et surtout fan de TT, tout à fait
3: Comment ça va mon poulet Ça va et toi Bah ouais, ça me fait hyper plaisir
7: eh bien écoute, là je suis en voiture, je me dirige vers mon Auvergne natale.
1: Pour nos auditeurs, Alors on va expliquer Marc Domail.
3: Donc Marc Domail du groupe Cocoon, qui en est euh, le leader et qui est aussi un réalisateur de talent et qui m'a fait l'amitié d'accepter de réaliser le disque à la faveur des rencontres avec moi. Et euh, bah, voilà, j'en profite pour te le dire de vive voix mon Marc, je ne sais pas si je ne l'avais jamais dit. Mais euh, je suis hyper touché parce que je parce que suis très content de cette aventure humaine et musicale et sans toi, je j'y serais pas arrivé.
7: Bah écoute, merci, moi j'étais ravi de, de rencontrer quelqu'un qui... M'a euh, bah, mis à la musique aussi euh, parce que j'arrive quelques années après toi, moi, dans ma jeune carrière, et, et c'est vrai que moi, c'était un honneur aussi. J'ai appris plein de choses, surtout notamment sur ton jeu de guitare, sur ton son. <rire> je crois que tu es une des personnes. Euh, maintenant, j'ai réalisé plein d'albums pour d'autres, mais je crois que tu es peut-être la personne qui chante le mieux que j'ai eu la chance d'enregistrer. Donc, euh, wow. ça, c'était euh, incroyable pour moi. Et puis, euh, tu es un peu comme moi, tu es un peu un geek. Ouais. donc on a sur du matériel des compresseurs des équaliseurs euh, comme des comme des malades vrai. Et, euh, et voilà et puis j'étais ravi de à la maison euh, en famille euh, c'était un été euh, c'était ça fait déjà un ça fait un moment que l'album est fini et que qu'on attendait qu'il sorte ouais. ouais ça fait un an ça, ça fait fini. un an voilà bon, bon bah écoute c'est c'est souvent le lot des albums ils attendent des fois avant de sortir et, euh... Et je suis ravi de voir que bah, ça se passe bien. Là, je vois que, que tu es partout, là.
3: Et écoute, et puis, pas, pas, pas des moindres bastions, it West, <rire> que et tu connais les bien les aussi, mon cher Marc.
1: Marc, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. Merci pour cette petite surprise pour ton ami non, Tété. Ouais, et juste parce que je vois des photos quand même sur l'Instagram de Cocoon. Je reviens.
7: Ben bah oui, <rire> avec de nouveaux titres, hein, c'est ça Alors, je reviens avec... J'ai monté mon label.
6: Ouais. En
7: fait, mon aventure avec Universal, Barclay, s'est terminée bah, avec le confinement. Et Barclay mmh. a fermé ses portes. Euh, et pas mal d'artistes se sont trouvés Sans maison de disque Donc j'ai monté mon label indépendant J'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec T.T. Qui, qui ouais. lui aussi à un moment se questionnait Qui a connu aussi le chemin indépendant C'était intéressant et Maintenant je sors mes propres disques ça C'est génial Du producteur direct euh, Je fais fabriquer mes vinyles euh, Et voilà Donc je reviens avec un EP Qui s'appelle Question Mark ouais. Qui sort en février Et après avec un album est original qui sortira en fin 2023.
1: Marc de Cocoon, bah tu reviens dans les studios quand tu veux en 2023. Non, on, on te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour ce petit cadeau et bonne route jusqu'en Auvergne. Merci,
3: bisous les gars. Merci Loulou, gros Salut bisous. Marc. Merci beaucoup, ça m'a hyper touché.
1: Marc domag qui est donc réalisateur de ton album à la faveur des rencontres qui est dispo et qu'on voit très bien sous le sapin, tu vas interpréter un titre en live avec ta guitare. On en profite. Lequel choisis-tu ce soir
3: euh, Tac, 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 tac. Euh, on a fait à la faveur, on a a fait love love love, je dirais le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, c'est son live acoustique. Merci Tété pour ces beaux cadeaux. Eh ben, merci à vous puis merci pour cette jolie surprise, je m'attendais pas du tout à ça.
2: Bravo.
0: Backstage live avec Tété.
2: Du mal à faire et maintenant il y a la guerre. Ah. Cette année, ces damnés militaires m'auront hmm, tout pris, six frères, un père, une terre, mes amis, mon pays. Oh. Oh, 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 oh. Allons ma mère, partons c'est mieux Ici il n'y a plus rien à faire pour l'amour de Dieu Allons vers l'ouest qui est qu ton don, ce funeste lieu Allons ah, quelque part où tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes Quelque part où tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes Quelque part où tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ma Maman n'a malheureusement pas su porter les convois de les faux planchers et les fonds de gueule Ça l'a et moi je n'ai pleuré Que lorsque j'ai réalisé À quel point on avait bien pu nous leurrer À, 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 à la radio piment merveilleux il parle d'un piment merveilleux il parle d'un piment merveilleux quelque part tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes quelque part tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes quelque part tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le mieux dans le meilleur des mondes
0: stage avec Tété.
1: Les réseaux sociaux sont importants TT, dans la carrière d'un artiste, toi tu prends le soin d'entretenir cette relation avec ton public.
4: Ouais, tu fais, on en parlait au tout début de la semaine, tu fais beaucoup de vidéos où tu partages tes coups de cœur musicaux, tu invites en plus tes followers à partager les leurs et puis tu partages aussi les covers qu'ils font, les mmh. jeunes talents qui, qui chantent, qui reprennent tes chansons. En fait, tu veux casser cette image que généralement on a de, des artistes, tu es complètement accessible.
3: Mais je crois qu'il le faut, en fait, on, on disait en début de semaine, euh, quand tant qu'artiste, tu peux être dans différentes maisons de disques successives, tu peux avoir des équipes différentes, tu peux avoir des musiciens différentes, tu peux avoir des coupes de cheveux euh, différentes, <rire> mais que tu as un seul public. Il y a Picasso qui disait qu'un tableau n'existe qu'au travers de l'œil qu'il regarde. Et il y a un peu ça que les concerts. C'est un concert pour moi, c'est une rencontre, c'est-à-dire entre euh, un répertoire, un lieu et un public. Et tu vois, je n'ai même, même pas parlé du chanteur. Mmh. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de faire en sorte que ce soit un dialogue et pas juste un, un monologue à voix unique. Et c'est vrai que mon public, euh, le confinement, c'est mon public qui est derrière le projet d'album, de duo, quelque mmh. part. Parce que pendant le confinement, moi, j'ai commencé à mettre des reprises, mais pour, le, pour, pour me faire plaisir, en fait, sur, le, le, sur la toile. Et les gens ont commencé à se réenregistrer dessus. Certaines de ces reprises étaient mieux que... Euh, les miennes, ils ont commencé à me dire « Quoi est-ce qu'on peut l'écouter, ça ?» J'ai dit bah, « Je ne sais pas, euh, c'est le confinement, moi je suis tout seul chez moi, je ne peux pas faire d'album comme ça. » Ils m'ont dit bah, « Si, on va faire une campagne participative. » Et l'album a existé, et c'est comme ça qu'on a reversé de l'argent aux hôpitaux de Paris. Et c'est en fêtant mon anniversaire de 20 ans avec mon public que l'idée m'est venue, en commençant une phrase par « Imagine que... » Imagine, on, on réenregistre les 15 euh, chansons les, les, qu'on le puisse qu euh, résonner. Madeleine et la faveur de
1: l'automne. Voilà,
3: ouais. avec 15 copains. Imagine que, mais, je, mais si, si vous voulez, je, 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 je m'écoutais penser ouais. à voix haute. Et la personne qui est en face de moi m'a dit Eh ben, viens, bingo, on le fait. C'est rigolo parce que ouais,
4: tout à l'heure, tu disais, euh, des fois, on se projette dans des trucs et puis euh, finalement, euh, il faudra six mois pour le faire. Bah, voilà, comme quoi, Là, tu euh, lancé. la petite idée. Euh...
3: Bah, c'est ça. Et, et j'avoue que c'est hyper important pour moi parce que les quatre dernières années de ma vie ne sont faites que de dingueries comme ça où tu dis « bon ben bah voilà, tu prends un peu la confiance, tu dis « j'en ai vu d'autres, je me protège, je, 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 je suis prudent, je suis, et t'as un public qui est plus fou que toi et qui te dit « ah si, si vas-y, on y va ». J'ai dit « mais vous êtes sûr, vous êtes sûr ?» Ils disent « ouais, ouais, ouais vas-y, on y va ». Et ils y arrivent en fait.
1: T'étais à la faveur des rencontres, ton nouvel album est dispo depuis début novembre. Je pense que vous avez encore un petit peu de temps pour l'ajouter sur la liste au Père Noël, si ce n'est pas et déjà oui. fait. Et tu fêtes tes 20 ans de carrière sur scène, donc début 2023, dans quelques mois, le 16 février. Ce sera la Cigale à Paris, la semaine de la Saint-Valentin. Là aussi, je pense que c'est une bonne idée cadeau en amoureux. Exactement. Avec des musiciens,
3: comment ça va se passer Alors ce sera avec des musiciens, avec un batteur, un bassiste et puis surtout quelques-uns des invités. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce qu'il y allait avoir une tournée sur cet album-là euh, Ce que je réponds généralement, c'est que moi, mes tournées, en général, c'est 60-70 dates mm. sur un album. qu'il était évidemment impossible d'avoir tout le monde
1: euh, Il y a autant... tous les invités, les duos, on rappelle, sur l'album, Jérémy Frérot, il y a Ben Mazouet, il y a
3: Clou. Euh... Et on s'est dit, voilà, faisons une date unique à Paris mm. avec les invités qui pourront être là. Et donc, ça va être une, une très jolie fête.
1: Le 16 février, on rappelle, « Sigal à Paris ». Tété, l'album est toujours dispo, on invite les auditeurs à l'écouter et, et revivre en fait ces, ces moments. On parlait de la radio en début de semaine. Bah moi, quand j'ai découvert It West, qui se lançait d'ailleurs il, il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans, et bah tu faisais partie d'autres premières playlists, c'était Tété à la faveur de l'automne. Ça fait plaisir de, de revivre des moments comme ça en réécoutant cet album avec tes plus grands succès. Bravo et merci pour ces acoustiques, bah, Tété. Merci à vous, c'est un plaisir
3: merci de m'avoir accueilli.
1: On peut réécouter <rire> bien sûr toute cette semaine d'interviews et d'acoustiques euh, sur itwest.com. A très bientôt, TT. A très bientôt.
2: Oh, 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 Si toi
6: tu n'en veux pas Et
2: puis, tel, il perd de l'ombre, on veut tu en voilà. Mais qu'en ferais-je si toi tu n'en veux pas? En attendant, dedans mon bloc, assis à manger, pépère d'origine, note le temps passé à mon trésor amassé. Qu'en ferme alors, Et toi tu n'en veux pas? Ah la
4: 20h sur East West.
0: Backstage.
6: This is Backstage.
0: Avec Sarah et Lucas.